0: خاصة عندما سقطت فلسطين في العام 1917 في قبضة الإنجليز فلسطين في نهاية المطاف سقطت من من الجنوب خاصة عندما سقطت مدينة غزة الأرشيف البريطاني وهذا ما وثقته طبعا أنا في كتاب النقب وبيئر السابع هناك فصل كامل عن الأوراق الأرشيفية البريطانية العسكرية التي تتحدث عن معارك غزة الاولى والثانية والثالث وسقوط مدينة بئر السابع هناك في العام 1917 بس نقطة مهمة ومركزية جداً في الأرشيف العسكري البريطاني في جامعة كينغز كولج هناك أوراق الحرب العالمية الأولى ظهرت روايات مثيرة جدا ومركبة جدا عن صعوبة احتلال مدينة غزة على يد الإنجليز في العام 1916 و 1917 أن الأوراق الأرشيف كانت تتحدث عن دور جنرال إدموند ألمبي الذي طبعا احتل هذه المنطقة واحتل مدينة بيرستابع لاحقا وصعوبة السيطرة على 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 المدينة، مدينة التي كانت مدينة محصنة، كان صعب جدا على على الانجليز اختراق اوديتها وسهولها طبعا والحصن او الحصون المركزية في هذه المدينة اللي وقفوا عليها طبعا
1: العثمانيين. تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48. بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلاقونا هناك او ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 واليوم معي في التسجيل دكتور منصور النصاصره تيك العافيه استاذي
0: اهلا اهلا عبد تحياتي الطيبه لك وليافه وللجميع
1: دكتور منصور النصاصره استاذ بالعلوم السياسيه والعلاقات الدوليه ومدرس في جامعه بير السبع. دكتور منصور النصاصرة كاتب وباحث ولديه عدة كتب الكتاب الأخير عن بيدو النقب وبير السبع مئة عام من السياسة والنضال. هاي تاني مرة منسجل مع الدكتور منصور النصاصرة آخر حلقة ركزنا عن النقب ولكن اليوم بسبب الحرب على غزة بدنا نركز عن مدينة غزة وقضاء غزة من نهاية الفترة العثمانية لحد فترة الانتداب البريطاني فأوصلي خلينا نبلش في سؤال عن ما هي أهمية مدينة غزة تحديداً في سياق وجودها في جنوب فلسطين.
0: تحياتي طيب لل للجميع ومستمعين أينما كنتم في 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 بلادنا طبعاً وفي الوطن العربي وفي الشتات طبعاً الحديث عن غزة في هذه الفترة هو حديث يعني ليس سهل صراحةً لما مرت وتمر به المدينه من دمار وحروبات مستمره اللي هي تعيدنا الى فترات تاريخيه مختلفه يعني هذه المدينه مدينه الساحل الفلسطيني مدينه غزه هي يعني في دراساتنا المختلفه عن عن جنوب فلسطين وعن مدن الساحل الفلسطيني وحتى عن قضاء غزه نحن نجد ان مدينة غزة هي يؤرخ لها كأقدم المدن صراحة في 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 التاريخ، طبعا بوابة آسيا باتجاه ونحو القارة الإفريقية، لعبت دور مهم جدا هذه المدينة في العلاقة التجارية مع مع مصر ومع إفريقيا ومع شبه الجزيرة العربية، وسقطت مرارا في أيدي الغزاة في فترات تاريخية مختلفة منذ اسكندر الاكبر وحتى الفتره الصليبيه وايضا في فتره الانجليز والفتره العثمانيه يعني هذه المدينه تاريخها حافل جدا لكنها مدينه ايضا لها ارث ايضا اسلامي منذ الفتره الايوبيه من فتره صلاح الدين الايوبي لها ارث مملوكي مهم جدا وما زالت بعض المعالم المملوكيه موجوده في المدينه مثل قصر الباشا المساجد المقامات وغيرها طبعا هذه جزئيه مهمه مركزيه عن عن المدينه لكن هي ايضا مدينه مشتبكه بما يسمى بالفتره البريطانيه قضاء غزه الانتدابي وهذا القضاء طبعا فيه الكثير من القرى المركزيه المهمه التي سنتحدث عنها طبعا لاحقا وبرأي هذه المدينة مدينة الساحل الفلسطيني في الجنوب الفلسطيني هي مدينة مركزية في التاريخ الإسلامي وأيضا في التاريخ الفلسطيني في نهاية المطاف لن نستطيع أن نتحدث عن جنوب فلسطين دون أن نتحدث عن مدينة غزة طبعا ومركزيتها في الرواية الفلسطينية. مركزيتها أيضا في رواية جنوب فلسطين خاصة في رواية مدينة بئر السبع وأيضا منهجروا من مدينة بئر السبع إلى مخيمات اللجوء في الأردن على سبيل المثال في مخيم غزة هناك مخيم في مدينة جرش يحمل اسم غزة وأيضا الرواية الغزية ما زالت محفورة في ذاكرة أهل الجنوب الفلسطيني في قضاء بئر السبع والخليل وحتى القدس وأيضا ترتبط هذه الرواية بمدينة يافا ومدينة المجدل واسدود وكرة قضاء غزة الانتدابي
1: يعني احنا بنبرز المدن بتعلق في الازمات السياسيه اللي بنكون موجودين فيها فمثلا اذا في مشكله في النقب نبرز اهميه بير السبع وهلا حاليا في سياق الحرب بنبرز اهميه غزه كمدينه فلسطينيه بس بفتره الانتداب البريطاني اي مدينه من هدول المدن كانت بالفعل عاصمه الجنوب وايش العلاقه كانت ما بين بير السبع كمدينه وغزه طبعا هناك كتابات
0: يعني ليست بكثيره عن مدينه غزه منها كتاب عارف العارف ومنها تاريخ غزه ومنها ايضا كتب اخرى اللي ظهرت في السنوات الاخيره يعني كتاب زميلنا وصديقنا دكتور اباهر السقه ابن مدينه غزه ايضا يعني يضيء بعض المحافل المركزيه لتاريخ هذه هذه المدينة وهذه طبعا المدينة هي مدينة الميناء المركزية يعني شهدت حركة تجارية تاريخية إن كان إلى مصر وإن كان إلى القارة الأوروبية وحتى القارة الأفريقية بحكم كونها مدينة ميناء مركزية ومدينة غزة صراحة في ذاكرة جنوب فلسطين وقضاء بئر السبع هي المدينة المركزية على مر التاريخ، أكثر مركزية من مدينة الخليل على سبيل المثال التي يعني في السنوات الأخيرة أصبحت هي المدينة المركزية في حياة أهل الجنوب أو أهل قضاء بئر السبع، لكن غزة هي هي المدينة المركزية في ذاكرة أهل النقب، اليوم غزة ما زالت تعيش في الوجدان بكافة مركباتها خاصة أنه هي كانت المنطقة التي يتسوق فيها بشكل يومي أهل قضاء بئر السبع وأهل النقب حتى فتره الانتفاضه الثانيه لمدينه غزه ذاكره ايضا مهمه جدا في كرة قضاء غزه الانتدابي وايضا هناك ذاكره وروايه مهمه جدا لاهل غزه تاريخيا في مدينه بئر السبع يعني مثير جدا انا لا اتحدث ك... يعني لا استطيع ان اتحدث كباحث اللي طلع على الكثير من الوثائق الارشيفيه والاوراق لا أستطيع أن أتحدث عن مدينة غزة تاريخيا بدون أن نتطرق إلى مدينة بئر السبع لأن هناك ارتباط جغرافي واجتماعي وسياسي في الفترة العثمانية وفي الفترة البريطانية الاستعمارية بين مدينة غزة ومدينة بئر السبع ومن دراساتي الأخيرة عن مدينة بئر السبع وجدت طبعا الكثير من العائلات الغزية التي سكنت في قضاء بئر السبع خاصة في مدينة بئر السبع وأكثر من ذلك إنه, إنه هناك رؤساء بلدية لمدينة بئر السبع كانوا بالأساس من عائلات غزية نذكر منها تاج الدين شعت هو من عائلة غزية الذي كان رئيس بلدية بئر السبع حتى العام 1947 ومن ثم مشتهى مصطفى هو أيضا من عائلة غزية الذي أيضا كان رئيس البلدية الأخير في مدينة بئر السبع لكن إذا نظرنا على النسيج الاجتماعي الموجود في مدينة بئر السبع خاصة في الفترة البريطانية نرى العشرات من العائلات الغزية التي سكنت في بئر السبع منها العائلات أيضا المسيحية مثل عائلة سابا وعائلة الطرزي وغيرها طبعا والكثير من العائلات التي وصلت من مدن أخرى مثل الخليل و. وايضا مدينه القدس وحتى اسدود ومجد العسقلان ومثير جدا انه انه مدينه بئر السبع ما زالت تحمل ذاكره اهل غزه هناك شارع في مدينه بئر السبع العثمانيه وايضا في الفتره البريطانيه اطلق عليه شارع إبسيسو هناك مسجد في مدينه بئر السبع حمل اسم عائله بسيسو الغزيه عائله بسيسو الغزيه وهناك ايضا محلات تجاريه لاهل غزه في مدينه بئر السبع في الفتره البريطانيه وانا خلال أبحاثي المختلفه قابلت ناس اللي هم مهجرين في الشتات في كندا وفي بريطانيا اللي هم من اهل غزه الذين عاشوا في مدينه بئر السبع منهم الحاج نبيل الشرفه الذي زار مدينه بئر السبع بعد السنوات وهو كان في في عمر 75 عام وحدثني عن المدينه واخذني هو ايضا لجوله في المدينه في مدينه بئر السبع عن طفولته في هذه المدينه وذكر لي اهم المعالم واهم الاماكن التجاريه التي كانت تمتلكها عائله الشرفه في مدينه بئر السبع ومن ناحيه اخرى هناك ذاكره مثيره جدا لاهل قضاء بئر السبع ابناء العشائر البدويه في مدينه غزه ايضا يعني هناك عائلات من من الجنوب الفلسطيني عائلات من العشائر التي امتلكت اراضي ايضا في مدينه غزه في خان يونس وبنيس هيل وغيرها طبعا وهناك علاقة تجارية تاريخية مثيرة جدا بين أبناء العشائر في الجنوب الفلسطيني ومدينة غزة، هذه العلاقة استمرت في الحقبة العثمانية والفترة البريطانية طبعا وحتى ما بعد ما بعد عام 1967 وهذه ارتبطت أيضا بالتاريخ الاجتماعي لجنوب فلسطين، علاقات الزواج والنسب والعلاقات التجارية وأيضا في سلك التربية والتعليم يعني هناك الكثير من أبناء غزة الذين درسوا في المدرسة الأميرية الرشيدية في مدينة بئر السبع وهناك أيضا من تخرج من أبناء قضاء بئر السبع من مدينة غزة من من مدارسها الثانويه، وهناك ايضا روايات مثيره جدا عن من درسوا من مدينه من مدينه غزه في في اسطنبول في الفتره البريطانيه على سبيل المثال، لكن هذه علاقه مثيره جدا اللي هي تحت مسمى المدينه في الجنوب الفلسطيني، منها روايه غزه وروايه بئر السبع والخليل والقدس ومنها روايات اخرى لعلاقه مهمه جدا مع قضاء غزه الانتدابي طبعا.
1: أستاذ <تصفيق> إذا أنا بدي بس هيك أتخيل بما إنه يعني اللي إنولد بعد الثمانية وأربعين وتحديدا يعني اللي كبر اللي زي اللي كبرنا بعد الإنتفاضة الثانية غزة موجودة تحت الحصار من سنة ألفين وخمسة ألفين وخمسة ألفين وستة ما طلعناش نزور كتير مدينة غزة يعني أنا بتذكر بطفولتي عشان يافا نسبيا قريبة لغزة ولكن يعني كنت خم... يعني كان عمري خمستاشر سنة أربعتاشر سنة بهديك الفترة اللي بفهمه منك إحنا لازم نتخيل غزة وجنوب فلسطين كشبكه علاقات اجتماعية تجارية وسياسية بناءً كمان على ذكرته على رئيس البلدية ببير السبع الأصله من غزة وإذا بدي أبسطها يعني الوضع الطبيعي إنه يكون في علاقات بسبب القرب الجغرافي قبل ما نبلش التسجيل زقرتلي الأرشيف البريطاني بحب اسمع منك كيف وجدت غزه بالارشيف من بعد 1917 وتحديدا ب 1917 لما الانجليز بالفعل احتلوا غزه واحتلوا ميناء غزه.
0: طبعا يعني غزه كونها مدينه ساحليه يعني هي كانت محط انظار الاستعمار البريطاني وخاصه عندما سقطت فلسطين في العام 1917 في قبضة الإنجليز يعني فلسطين في نهاية المطاف سقطت من من الجنوب خاصة عندما سقطت مدينة غزة يعني الأرشيف البريطاني وهذا ما وثقته طبعا أنا في كتاب النقب وبئر هناك فصل كامل عن الأوراق الأرشيفية البريطانية العسكرية التي تتحدث عن معارك غزة الأولى والثانية والثالثة وسقوط مدينة بئر السابع هناك في العام 1917 بس نقطة مهمة ومركزية جدا في الأرشيف العسكري البريطاني في جامعة كينجز كولج هناك يعني أوراق الحرب العالمية الأولى يعني ظهرت روايات مثيرة جدا ومركبة جدا عن صعوبة احتلال مدينة غزة على يد الإنجليز في العام 1916 و 1917 خاصة في ما يسمى معركة غزة الأولى والثانية والثالثه خاصة أن الأوراق الأرشيف كانت تتحدث عن دور جنرال إدموند ألمبي الذي طبعا احتل هذه المنطقة واحتل مدينة بير السابع لاحقا وصعوبة السيطرة على على المدينة. مدينة التي كانت مدينة محصنة، كان صعب جدا على على الانجليز اختراق اوديتها وسهولها طبعا و او الحصون المركزية في هذه المدينة اللي 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 وقفوا عليها طبعا العثمانيين. يعني بموجب ما يسمى الألمبي دايريز في الأرشيف البريطاني كان هناك حديث مركب جداً عن محاولة جنرال إدموند ألمبي مراراً طبعاً تزاعل الجيوش البريطانية لإحتلال مدينة غزة وظهرت هناك صورة أرشيفية مثيرة جداً يعني ما زلت أتذكر هذه الصورة اللي هي صورة الجيش البريطاني اللي هو جيش ألمبي على تل الشريعة هذا التل المطل على على مدينه مدينه غزه وتمركزت هذه القوات فتره طويله هناك لكونها لم تستطيع طبعا الوصول الى الى مدينه غزه اي الى مشارف المدينه كما نرى في في طبعا في الحرب في الفتره الاخيره وهي روايه مشابهه طبعا لما حدث في العام 1917 يعني كانت هناك المعركه معركه غزه الاولى ومن ثم معركه غزه الثانيه والحديث عن أربعة ألاف من الجنود الإنجليز في معركة غزة الأولى وسبعة ألاف من الإنجليز قتلوا على مشارف مدينة غزة في العام 1917 في معركة غزة الثانية كما يحدثنا طبعا الأرشيف البريطاني وخاصة أوراق الجنرال إدموند آلمبي وأعترف. ألم بي كقائد القوات البريطانية الاستعمارية في هذه المنطقة إن بكسوة المقاومة التركية ضد الإنجليز وحلفائهم أثناء محاصرة مدينة غزة وأيضا محاصرة مدينة بئر السبع فالإنجليز أيضا ذاقوا مرارة الخسارة في الحرب العالمية الأولى على مشارف مدينة غزة يعني غزة سقطت في المعركة الثالثة معركة غزة الثالثة وهكذا طبعا سقطت فلسطين تحت سلطه الاستعمار البريطاني بعد ما سقطت غزه طبعا سقطت مدينه بئر السبع وهكذا عندما سقط الجنوب سقطت او اه احتلت مدينه بئر السبع لكن بعد معارك ضاريه وصعبه جدا تكبد فيها الانجليز خساره تلوى الخساره وهذا ما اكده طبعا الجنرال ادموند ألمبي بنفسه في اوراقه التي اطلعت عليها طبعا في ارشيف جامعه كينجز كولج في في مدينه لندن ومن ثم طبعا عندما سقطت غزه كانت سقوط مدينه بئر السبع ووصل بعدها ألمبي طبعا الى 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 مدينه القدس واستطاع احتلال المدينه مدينه القدس وهكذا اصبحت فلسطين تحت سيطره الاستعمار البريطاني حتى عام حتى عام النكبه
1: استاذ ممكن نقول انه مع سقوط غزه ب 1917 بالحرب الثالثه على غزه هذا كان المؤشر الاول لسقوط فلسطين لايد الانتداب البريطاني عشان بشوف كثير رمزيه لا. يعني في السياق
0: سقوط فلسطين كان من الجنوب سقطت غزه بعد المعركه غزة الثالثه ومن ثم سقطت مدينه بيرس يعني وكانت الطريق الى القدس لاحقا ليست طويلة. لكن فلسطين عندما سقطت في الحرب العالمية الأولى هي سقطت من الجنوب. وطبعاً إذا حضرتك عبد أو المستمعين بيعرفوا منطقة قضاء غزة الانتدابي. آآ يعني آآ الخنادق الذي حفرها آآ آه الانجليز للدفاع عن مدينه غزه في الحرب العالميه الثانيه في العام 1939 آه وحتى بدايه الاربعينات ما زالت موجوده حتى اليوم آه آه في حيز مدينه غزه آه وهي آه آه معالم اثريه مهمه جدا يعني الكثير من الناس طبعا آه آه شافوها او زاروها في فترات معينه لكن حتى في في الفتره البريطانية يعني في خلال الحرب العالمية الثانية كان هناك محاولات عديدة لاحتلال مدينة مدينة غزة وكيف تصدى الانجليز لهذه المحاولات لانه طبعا غزة هي مدينة الميناء المركزية في هذا الجنوب ترتبط بيافا ترتبط بمصر وايضا هي مدينة ترتبط بالقارة الافريقية وما ننسى انه الانجليز تمركزوا في مصر في مصر في في تلك السنوات في الحرب ابان الحرب العالميه الاولى وبعدها والطريق الى مصر كانت تمر عن طريق عن طريق طبعا عن طريق مدينه غزه وهي جزئيه مركزيه وهذا طبعا بعيدنا ايضا الى قضايا كيف ارتبطت هذه المدينه بالحيز العربي عن طريق محطات القطار. طبعا في الارشيف البريطاني تظهر هناك صور جويه لغزه مدينه مكتظه منذ حينه منذ عام 1916 1917 صور مثيره جدا والانجليز طبعا اصدروا الكثير من الخرائط في تلك الفتره اللي موجوده في الارشيف البريطاني. سميت بـ Survey of Egypt، عملية المسح اللي قاموا فيها الإنجليز لهذه المنطقة وسبقها طبعاً في بعشرات السنوات ما يسمى صندوق استكشاف فلسطين The Palestine Exploration Fund اللي هم أيضاً قاموا بعملية مسح لهذه المنطقة لكن ما أريد أن أوضحه في في هذه الخرائط وهذه الصور يعني ظهرت في صور عام 1917 مدينة غزة بكامل جغرافيتها وأهميتها الاستراتيجية وحتى يظهر هناك وادي غزة ووادي الشريعة ووادي الشلالة على سبيل المثال ووادي الحسي كل هذه الأودية التي ترتبط وتصب في وادي غزة المركزي حتى من ناحية الجغرافية ترتبط أيضا بمدينة بئر السبع أو وادي بئر السبع من ناحية أخرى الخرائط والصور بيّنت لنا الكثير من المعالم المركزية لمدينة غزة في عام 1917 منها المقابر العسكرية التي ظهرت هناك مقابر عثمانية وأيضا مقابر بريطانية وهناك يعني صور جويه تبين تموضع الانجليز على سبيل المثال على تل الشريعه وتل المنطار، هناك منظومه تلال مهمه جدا مثل تل التينه وحتى ايضا المدارس التاريخيه المهمه في مدينه غزه اللي ظهرت في 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 الارشيف البريطاني منها المدرسه الرشيديه والكنائس مثل ذا جريك تشيرش وخان الزيت و وايضا معالم مركزيه مهمه جدا اللي هي بتبين اهميه غزه الاستراتيجيه والجغرافيه وارتباطها ايضا بحيز المدن الساحليه وبمدينه بئر خاصه ارتباطها بمحطه القطار
1: هلأ أنا كنت بخطط أسألك على سكة الحديد الحجاز زي ما أنت ذكرت مكانها الجغرافي لغزة جداً مهم بين القارة الأسيوية والقارة الأفريقية وكمان الميناء الموجودة وكمان أهميتها المسيحية بدي تشرح لنا شوية على علاقة غزة في العالم العربي عن طريق سكة الحجاز وأهميته في موضع غزة كمدينة عربية ليس فقط مدينة فلسطينية وإذا في مجال دكتور تركز شوي عن تصدير القمح والتجارة في شكل عام بسبب القطار. طبعا شغلتين مهمات عبد في في هذا في
0: هذا الجانب بداية غزة هي مدينة مدينة الميناء ومدينة تجارية مهمة جدا اللي لعبه دور مركزي في تصدير القمح والشعير خاصه تصدير الشعير من جنوب فلسطين اللي هي منطقه خصبه جدا في حسب الروايات الارشيفيه في تلك الفتره نتحدث عن تصدير الشعير في تلك الفترة أو في نهاية الحكم العثمانية ما يقارب 38 ألف طن من الشعير في العام 1908 تم تصديره إلى بريطانيا إلى إسكتلندا وهناك روايات أيضا أن هذا الشعير جنوب فلسطين وصل ليس فقط إلى بريطانيا مستعمراتها أيضا وصل إلى المستعمرات الفرنسية في الجزائر وهذا يوحي بأهمية شعير جنوب فلسطين و والزراعه في هذا الجانب وايضا جزء كبير من الصناعه ما يسمى الزراعه البعليه وايضا منتجات التبغ وصلت الى اسواق القاهره عن طريق ميناء ميناء غزه وهناك روايه بما نتحدث عن عن يافا دوما هناك روايه مثيره جدا في الارشيف تتحدث انه كميه تصدير شعير جنوب فلسطين عن عن طريق ميناء غزه في نهايه الفتره العثمانيه وبدايه الفتره البريطانيه فاقت نسبه تصدير برتقال يافا الى الاسواق الاوروبيه وهذه مثيره جدا بالنسبه لي كما ظهرت في الارشيف العثماني وأيضا في الأرشيف البريطاني هذا من الناحية التجارية ومركزية طبعا ميناء غزة في تلك الفترة لكن المثير إذا عدنا للفترة البريطانية أو الفترة العثمانية وقصة السكة الحديد كما تفضلت سكة الحجاز طبعا يعني أنا قمت بمثل بزيارة غالبية قرى قرى غزة الانتدابي اللي هي قرى مهجرة تظهر على الخرائط المختلفة وتظهر هناك في احدى القرى المهجرة وهي قرية قريبة جدا على على مدينة غزة اللي هي قرية باسم دير سناد هذه القرية ما زالت محطة القطار العثمانية او جزء من سكة القطار وسكة الحديد العثمانية ما زالت موجودة حتى اليوم. وهناك شاهد ايضا يحمل اسم الجنود العثم المصريين عفوا الذين قتلوا خلال بنائهم لمحطة القطار في الحقبة او في الفترة العثمانية. دير سنيد طبعا كقرية هي مهمة جدا قريبة جدا على على المجدل وعلى على اسدود وعلى الحدود مع 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 قضاء غزه الانتدابي من هناك كنت يعني تاخذ القطار الى مدينه غزه وحتى مرورا بدير البلح وبرأفه في 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 شبه جزيره سيناء والعريش وحتى محطه القنطره. ومن ناحية أخرى وصلت هذه السكة الحديد إلى المجدل وإسدود طبعا هي المدن الساحلية ويبنى وحتى مدينة ألد وعلى فكره احدى المحطات ما زالت موجوده حتى اليوم في طريقنا الى الى اللطرون ما زالت هذه المحطه موجوده حتى اليوم محطه قطار مركزيه وهذا بيقول انه انه مدينه غزه يعني مر منها القطار قطار الحجاز وربط المدينه في بمحطات اخرى مهمه جدا ليس فقط دير سنيد ان حتى وصلنا الى منطقه العريش والقنطره وهناك ايضا روايه مثيره جدا عن محطات الشرطه البريطانيه التي انتشرت في هذه المنطقه هناك محطات شرطه بريطانيه ما زالت ارثها موجود وبناياتها حتى التاريخيه موجوده في مدينه غزه حتى اليوم محطات ما يسمى محطات البوليس البريطاني اللي استهدفت في فتره الثوره في العام 1938 مرورا بمحطات مهمه جدا موجوده في المجدل وفي اسدود خاصة في المجدل اللي هي على اسم الضابط البريطاني تشارلز تشارلز تيجرت يعني حتى محطات البوليس البريطانية حتى منطقة القسيمه في, في سيناء وعين رأفة هي ايضا خريطة سياسية مثيرة جدا كيف الانجليز طبعا حصنوا هذه المنطقة وتصدوا إلى الثورة الفلسطينية في العام 1936 و 39 والارشيف يعطينا الكثير من الامثله انه انه الثوار في الفتره البريطانيه طبعا استهدفوا محطات البوليس ايضا في في هذا القضاء في قضاء غزه ومنها محطه مهمه جدا في الروايه الجنوبيه اللي هي محطه موجوده في قريه الجمامه المهجره اللي وقع عليها اليوم كيبوتس روحامة وايضا محطة مهمة جدا في في المجدل، يعني انا رأيت في الارشيف في البريطاني في مدينة بريستل البريطانية محطة الشرطة البريطانية في فترة الثورة الفلسطينية اللي غالبية الاحتجاجات الفلسطينية في مدينة المجدل واسدود وغزة كانت يعني تتمركز أمام محكم أمام محطة الشرطة البريطانية في 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 المجدل وفي اسدود هذه المحطات الشرطة البريطانية اللي كانت أداة استعمارية لقمع الثورة في تلك الفترة وسميت باسم تشارلز تيغرت اللي هو كان الضابط البريطاني للبوليس لل الفلسطيني في 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 بلادنا طبعا.
1: 1948 النكبة الفلسطينية غالبية اهالينا من الشمال للجنوب هجروا من بيوتهم. احنا بنعرف انه الجليل وشمال فلسطين غالبيتهم وصلوا للمخيمات اللاجئين في لبنان. يافا وجنوبا يافا رملة لد وجنوبا لمدينة غزة او نابلس ضواحي الخليل. ايش ممكن بتقولي اليوم عن الع- عن العلاقة العائلات الفلسطينية اللي بقيت جزء في الجنوب وجزء لديهم قرايب في مدينه غزه اليوم بالحرب.
0: طبعا في عام النكبه تم تهجير غالبيه سكان القضاء الجنوبي لفلسطين هو قضاء غزه سابقا طبعا هي منطقه منطقه جنوب فلسطين الذي اطلق عليها بلاد غزه في عام النكبه غالبيه اهل مدينه بئر على سبيل المثال حتى منهم طبقه التجار الغزيه واهل الخليل والقدس تم تهجيرهم جزء كبير منهم عادوا الى الى مدينه غزه وجزء اخر من ابناء العشائر طبعا المنطقة ما يسمى النقب الغربي اليوم هي مناطق كانت جزء جزء من سكانهم من من اهالي قضاء بئر السبع من العشائر البدويه ايضا تم تهجيرهم الى الى مدينه مدينة غزة، طبعا غزة فيها كما تعلم العديد من المخيمات يعني الإحصائيات تحدثنا عن 13 مخيم في 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 مدينة غزة يعني باللغة البسيطة ثلثين أهل غزة هم هم لاجئين وهذه مأساة كبيرة والكثير منا لا يعرف هذه هذه الحقائق إنه 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 غالبية أهل قضاء أو أهل مدينة غزة اليوم هم هم لاجئين ومهجرين من قراهم، جزء منهم من مدينة بئر السبع وقرى قضاء مدينة بئر السبع وجزء جزء آخر هم من من قضاء غزة
1: الانتدابي البلد فيها أكثر لاجئين من السكان الأصليين اللي كانوا هناك عايشين قبل الـ 48 اللي كانوا يمروا النكبة والنكسة والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والحروبات على غزة ما بعد 2000 2009 وفوق
0: طبعاً احنا يعني أنا كأحد اللي بحث جزء جزء كبير من هذه الكرة يعني الان نتحدث عن عن قضاء غزه الانتدابي وليست عن مدينه غزه فقط، يعني غالبيه غالبيه من تم تهجيرهم من قضاء غزه الانتدابي يعني هجروا الى الى مدينه غزه. طبعا عندما نتحدث عن عن قضاء غزه الانتدابي يعني نحن نتحدث عن الكثير من 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 القرى اللي هي تم تهجيرها إلى غزة، وجزء منهم طبعًا وصلوا حتى إلى يافا وإلى اللد وإلى الرمل لاحقًا. أه نتحدث احنا عن عن قرى مركزية مثل المجدل مجدل العسكلان ونتحدث عن مدينة اسدود طبعًا، ونتحدث عن قرى في هذا القضاء مثل قرية حمامة، مثل قرية جولس، مثل قرية برير وبربرة. والكثير من الكره في هذا القضاء قضاء غزة الانتداب تم تهجيرهم الى 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 مدينه مدينه غزه وهذا ما خلق ايضا ازمه ازمه سكنيه مركبة جدا في في مدينه غزه بسبب عدد كبير من من الناس تم تم تهجيرهم الى الى مدينه غزه وحتى كما تعلم جزء منهم وصلوا من من يافا لكن مهم جدا الاشاره الى مركزيه مدينه مجد العسقلان اللي كان لها ارتباط بشكل يومي بمدينه غزه قبل النكبه ومدينه اسدود طبعا والقرى المجاوره يعني نحكي عن السوافير، بنحكي عن الجوره، بنحكي عن بيت دراس، بنحكي عن العديد من القرى في هذا القضاء حتى هوج وحتى الجمامه وحتى الكوفخه وحتى قريه المحرقه وقريه نجد كل هذه الكره هي كره في في قضاء غزه الانتدابي الذي كان لها ارتباط مهم جدا في مدينه غزه اقتصاديا يعني سوق المجدل مثلا كان سوق مركزي حتى اليوم ما زالت السرايا في المجدل موجوده المسجد المملوكي ما زال موجود في مدينه المجدل السوق ما زالت معالمه بكاملها موجوده والخان في مدينه المجدل على سبيل المثال انا زرتها وعينتها بشكل يعني منهجي ونشرت عنها بعض الدراسات وحتى المسجد المدهون على سبيل المثال ما زال موجود في مدينه المجدل حتى اليوم من ناحيه اخرى يعني هناك ارتباط تاريخي مهم جدا بين مدينه المجدل وبين مدينه غزه وايضا مدينه مدينه اسدود والقرى المجاور هذه العلاقه الاجتماعيه والاقتصاديه والتجاريه هي مركزيه ومهمه اللي هي انقطعت في في عام 1948 في عام النكبه بسبب التهجير غالبيه السكان من هذه المنطقه الى مدينه غزه، يعني بقي جزء صغير جدا من اهل المجدل بعد النكبه في في نحكي عن 3000 شخص والاحصائيات حكت عن حتى عن 5000 شخص اللي هم تبقوا في مدينه المجدل حتى عام 52 أو بعد النكبة بسنوات قليلة ومن ثم تم تهجيرهم لاحقا يعني هناك تبقى عدد سكان مثير جدا لكن كما تعلم أن هناك روايات مصرية أيضا هذه المنطقة كانت تحت سيطرة مصرية قبل النكبة يعني دارت فيها معارك صعبة جدا هذا القضاء خاصة في جولس وأيضا في على مشارف مدينة إسدود وفي المجدل أيضا ومن هناك معارك صعبة جدا في عام النكبة في عراق, عراق سويدان ولاحقا الفلوج وعراق المنشية أيضا فمنطقة مثيرة جدا جغرافيا وأيضا كان فيها الكثير من الأحداث التاريخية في عام النكبة وما بعد النكبة طبعا الحقبة المركزية في تاريخ غزة كانت بعد النكبة كانت الحقبة المصرية اللي هي طبعا السيطرة المصرية على 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 منطقة غزة حتى عام 1967، بعد عام 1967 طبعا احتلت الضفة الغربية واحتلت غزة والقدس وبدأت تتبلور العلاقات بشكل آخر بعد عام النكسة بين سكان النقب اليوم وبين اهل مدينه غزه وكان هناك علاقات يوميه علاقات يوميه بين بين اهل غزه وبين على سبيل المثال اهل النقب وخاصه مدينه رهط اللي كان فيها سوق مركزي في تلك الفتره و في سنوات السبعينات والثمانينات تبلور نوع مثير جدا من العلاقه الاجتماعيه اللي هي كانت علاقه تاريخيه لانقطعت في عام 48 ثم اعاده بناء هذه العلاقه في 67 نرى في النسيج الاجتماعي النقباوي العربي اليوم الكثير من العلاقات التاريخيه من علاقات الزواج وعلاقات النسب اللي هي اصبحت جزء مركزي في منطقه النقب ومنطقه رحت على سبيل المثال وغيرها هذه العلاقه هي كانت علاقه تاريخيه لكنها انقطعت في 48 ومن ثم تم بناء هذه العلاقه بعد عام 67 لكن يعني لا نستطيع ان نتغاضى عن علاقه تاريخيه مهمه جدا بين مدينه غزه وقضائها طبعا وبين قضاء بير السبع وحتى مرورا بالخليل والقدس هذه العلاقات علاقات طبيعيه ما زال الناس يتحدثوا عنها يعني كبار السن اللي هم ذاكرين مدينه غزه يعني كانوا دائما يحكوا عن المعمداني على سبيل المثال المستشفى المعمداني اللي كانوا الناس يمشوا على 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 المستشفى المعمداني في مدينه غزه للعلاج يعني الناس من اهل مدينه بير السبع او قضاء بير السبع وابناء العشائر كانوا يمشوا بشكل دوري على المعمداني وايضا على السوق المركزي وجزء حتى يتذكروا المستشفى او المسجد العمري وحتى السوق وسوق السمك على سبيل المثال في في مدينه غزه و ذاكره اللي ما زالت موجوده ايضا في 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 الاردن هناك مخيم يحمل اسم غزه في, في 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 مدينه جرش يعني.
1: استاذي اولا الله يعطيك العافيه اذا في مجال بس هيك نلخص في جملتين كيف تقرا اليوم السياق التاريخي الاجتماعي م. م. ما بين بكل جنوب فلسطين، ما نعم. بين النقب ومدينة غزة.
0: طبعاً احنا عبد لا نستطيع أن نتحدث عن جنوب فلسطين تاريخياً دون أن نتحدث عن مركزية مدينة غزة في حياة أهل النقب اليوم وأيضاً قضاء السبع التاريخي إن كان من الناحية الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية الوطيدة وجزئيه اخرى ان جزء من اهل قضاء بئر تبع واهل النقب تم تهجيرهم او الى مدينه غزه يعني هناك يعني ايضا روايه لجوء وتهجير مركبه جدا وما زال لها تاثيرات حتى اليوم حتى في ظروف الحرب الحالية يعني هناك يعني معاناة معينة يعني اللي هي تعيش في ذاكرة أهل النقب عندما نقول عن مركزية مدينة غزة في حياة النقب تاريخيا وبالمراحل التاريخية المختلفة خاصة كل ما يتطرق لمدينة بئر السبع والعلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه التاريخيه ان كانت الفتره العثمانيه او البريطانيه وحتى في فتره ما بعد عام 67 هذه العلاقه كانت قائمه بين بين النقب وقرى النقب على سبيل المثال ومدينه غزه حتى حتى قبل الانتفاضه الثانيه يعني هناك من يتذكر عن يعني الكثير من الروايات عن تاكسيات غزه اللي هي كانت تاكسي وسيارات الخدمه اللي التي كانت تمر من مدينه غزه حتى الى الى مدينه بئر السبع وحتى مدينه رهط وهذه التاكسيات كانت توصل الى مدينه القدس، هذا الحديث عبد حتى كان موجود حتى قبل عام 2000 آه اللي هو الانتفاضه الثانيه يعني آه آه نحن كنا نشاهد تاكسيات غزه على سبيل المثال آه آه موجوده في آه مصف آه السيارات في امام باب العمود وهذا بيقول آه في القدس هذا بيقول انه العلاقه التاريخيه آه بين آه يعني آه آه مدينه القدس مرورا بالخليل وبئر السبع وغزه هي هي علاقه أيضا اقتصادية وأيضا تجارية وأيضا اجتماعية وما زالت تعيش في, في ذاكرة أهل النقب وقضاء بير السبع حتى اليوم وخاصة إنه كما تحدثت سابقا أنه حتى قبل عام 2000 كان هناك طبقة من التجار من مدينه غزه اللي كانوا بيوصلوا لمدينه رهط بشكل بشكل اسبوعي طبعا لاقتناء منتجات الالبان وايضا اللحوم و السوق على سبيل المثال في مدينه رهط تحدثنا الكثير عن هذه العلاقه التي استمرت حتى عام 2000 وطبعا انقطعت منذ منذ حينه لكن في في روايه الناس وفي ذاكره الناس اجتماعيا واقتصاديا هذه المدينه مدينه الميناء المركزية ما زالت تعيش رغم الكوارث ورغم الحروبات ورغم الوضع المأساوي اللي طبعا بتواجه المدينه وواجهته طبعا تاريخيا هذا فقط يحدثنا عن عن مركزية هذه المدينة، و الإستراتيجية، الجيوسياسية، وأيضا في ذاكرتنا نحن كشاب.
1: أستاذي الله يعطيك العافية، وبدي أعطيك معلومة. إذا بيطلع لك تزور مدينة يافا، وبتمشي في شارع الحلوة، توصل لجنينة اسمها الاسم الرسمي حديقة الإثنين، اليافوية بيسموها حديقة الغزازوة، ليش؟ سيدي أبو الوالدة كان عنده محطة تاكسيات اللي كانت توصل العمال من غزة ليافا ومن يافا لغزة، هذا الحكي لعند سنوات الثمانين، ومع الوقت العمال كانت تجتمع حد الحديقة، واليفوية أعطوا الاسم للحديقة جنينة الغزازوة، هلا المجتمع الإسرائيلي بيعرفش عيش ايش قصدنا لما م. بنقول جنينة الغزازوة، بس اليافوية بيعرفوا، وهذا بدل على شبكة العلاقات. الاجتماعية والتجارية وحتى السياسية الموجودة في كل أنحاء البلاد مع الاحتلال وكمان بدون الحت... الاحتلال أعطيك العافية شكرا على وقتك شكراً شكراً, شكرا شكراً لك عبد ولي مدينة يافا ونلتقي قريبا هو تعرف أستاذي أنه دائما بنتقدوني أنه بكل حلقة لازم أذكر مدينة يافا مم. وأنا صرت أعتمد على شيء أتيك العافية وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان وزي دايماً ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48